0: Viele Menschen sind in ihrer beruflichen Umgebung äh, überfordert, weil es zu wenig Fachkräfte gibt, weil es zu viel Arbeit für die Einzelnen gibt. Und das kann wiederum Aggression auslösen, die dann in der Familie ausgelebt wird. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der gefragten Frau. Am Mikrofon begrüßt euch Katharina Mayer. Der 25. November ist alljährlich der Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden. Bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, findet deshalb auf der ganzen Welt der Aktionszeitraum 16 Tage gegen Gewalt statt. In diesen 16 Tagen gibt es zahlreiche Aktionen, um auf die Gewalt, der Frauen immer noch tagtäglich ausgesetzt sind, aufmerksam zu machen. Vor einem Jahr haben wir im Rahmen dieses Podcasts eine Spezialstaffel produziert, in der wir nicht nur den Opfern von Gewaltdelikten eine Stimme geben konnten, sondern auch vielen anderen Personengruppen, die involviert sind, also zum Beispiel Richterinnen, Psychiater und Gewaltschutzbeauftragten. In der heutigen Folge wollen wir auf das vergangene Jahr zurückblicken und fragen, was sich seither im Gewaltschutzbereich getan hat. Dafür habe ich Gabriele Rechberger von der Organisation Viele besucht. Sie und ihre Organisation sind gemeinsam mit Jugend am Werk für Salzburgs Frauenhäuser zuständig. Frau Rechberger, herzlich willkommen im Podcast. Dankeschön. Wie jedes Jahr starten nun die 16 Tage gegen Gewalt. Sollten es nicht eigentlich 365 Tage gegen Gewalt sein? Es sollten 365 Tage gegen Gewalt sein.
0: Die Schwierigkeit ist einfach, dass in diesen 16 Tagen sehr viel passiert, auf einem sehr hohen Level. Und wenn man das jetzt die 365 Tage lang machen würde, dann würde das die, würde das die Leute einfach total überfordern, auch ressourcenmäßig. Aber unser Motto bei der AG-Schutzunterkünfte ist ja 365 Tage gegen Gewalt an Frauen und deren Kinder. Und wir sind
1: 365 Tage da. Warum müssen wir überhaupt auf dieses Problem jetzt noch äh, mit einem Aktionszeitraum aufmerksam machen oder anders gefragt, warum ist denn das überhaupt noch so ein Problem auf der Tagesordnung? Warum haben wir das mit der Gewalt in Österreich noch nicht hinbekommen? Es ist ein vielschichtiges Problem.
0: Es gibt zwar die Istanbul Convention, die eben den Gewaltschutz für Frauen sehr, sehr deutlich definiert. Es gibt aber auch noch genügend Länder, die diese Convention nicht anerkennen oder die natürlich auch nicht alle Regeln und Richtlinien so umsetzen, dass der Gewaltschutz für Frauen tatsächlich existiert. Und es ist auch ein individuelles Problem. Das heißt, es hängt von den Menschen ab, die Gewalt gegen Frauen ausüben. Und äh, da beobachten wir schon, dass es immer wieder Wellen gibt, äh, die mehr äh, Gewalt mit sich bringen oder auch einmal Beruhigung in diesem Bereich. Aber die Gewalt gegen Frauen wird halt sehr oft noch als private äh, Auseinandersetzung, als äh, private Angelegenheit definiert. Und dadurch ist es auch äh, sehr, sehr schwierig, die Gewalt tatsächlich aus den Köpfen der Menschen und vor allem der Männer, bestimmter Männer, herauszubringen. Und deshalb haben wir nach wie vor ein Gewaltproblem in der Privatsphäre durch Täter und Täterinnen, die einfach den Frauen und
1: den Kindern wirklich sehr, sehr wehtun. Vor einem Jahr hat die Regierung ein Gewaltschutzpaket geschnürt, das damals mit 25 Millionen Euro das größte der Geschichte sein sollte, so hat es Bundeskanzler Nehammer damals angekündigt. Was bekommen Sie denn von diesem Gesetzespaket mit? Genau nichts. Also die, die wichtigste
0: Änderung für uns im Gewaltschutz ist die verpflichtende Beratung der weggewiesenen Männer. Oder Frauen auch im Rahmen von den sechs Stunden. Das ist einmal ein erster Schritt in die ganz richtige Richtung. Also Opferschutz, Gewaltschutz für Frauen kann nur unter Einbeziehung der Täter wirklich gut funktionieren. Da hat sich sehr, sehr viel getan, aber sonst haben wir von diesen 25 Millionen nur aus der Zeitung gelesen. Also wir haben noch nichts davon gehört oder gesehen. Und gerade in dem Bereich wäre es auch wichtig, dass das auf viele Trägerorganisationen verteilt wird, die ernsthaft das Thema Gewaltschutz in verschiedenen Bereichen
1: vertreten und auch hier eine exzellente Arbeit leisten. Sie haben jetzt gerade schon die verpflichtenden Beratungen für ähm, Gefährder angesprochen. Das heißt, sobald ein Mann ein Annäherungs- und Betretungsverbot von der Polizei bekommt, äh, muss er solch eine Beratung in Anspruch nehmen. Kann man denn eigentlich sagen, wie erfolgreich solche Beratungen sind? Es ist wahrscheinlich schwer zu messen, dass man jetzt sagt, okay, jetzt haben wir so und so viele Gewalttaten verhindern können durch diese Beratungen, aber gibt es irgendwie einen Indikator, dass man sagen kann, ja, das bringt sich was, jetzt nach mehr als einem Jahr? Also
0: es bringt auf jeden Fall etwas. Also die Organisation in Salzburg, die diese gewaltpräventive Arbeit macht, diese Opferorientierte, Opferschutz, also Opferorientierte Täterarbeit ähm, kooperiert ja mit den äh, Schutzeinrichtungen der Frauen. Ähm, es ist auch eine Patenorganisation von uns. Und wir bemerken schon, ähm, dass es Männer gibt, die nach diesen nur sechs Stunden derzeit äh, schon ein, eine Einsicht haben, dass das, was sie gemacht haben, absolut nicht äh, tolerierbar ist. Und ähm, es ist auch so, dass die äh, Polizei und die, und die Gerichte auch sehr äh, daran interessiert sind und auch Sanktionen setzen, wenn zum Beispiel diese Beratungen nicht äh, ordnungsgemäß durchgeführt werden. Und äh, ein ganz besonderes, wichtiges äh, Instrument in dieser äh, Arbeit äh, mit Gewalttätern ist dann, dass es ja auch äh, sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen gibt, wo äh, Beratungsorganisationen der Täter und Täterinnen mit den Opferschutzorganisationen zusammensitzen, die Fälle so besprechen, dass es ein Miteinander gibt, damit eben auch das passiert, was Frauen, die von Gewalt betroffen sind, so besonders wichtig ist, dass es eine Einsicht gibt. Und die Einsicht bedeutet für die Frauen mitunter sehr, sehr viel mehr, als würde es zu einer Verurteilung kommen, und die Frauen wünschen sich in diesen Situationen Gerechtigkeit. Und über diese Gewaltpräventionsarbeit kann Gerechtigkeit sozusagen auch
1: erreicht werden, nämlich für die Opfer. Wenn wir jetzt das vergangene Jahr anblicken, wir hatten jetzt bis Ende Oktober 28 mutmaßliche Femizide mit Männern als Täter. Das sind ungefähr gleich viele wie zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr. Heißt das... Es hat sich gar nichts getan, es ist eigentlich nicht besser geworden, die Situation? Ähm, ich denke, dass die Situation
0: jetzt sich äh, zu verändern beginnt, im Sinne von, dass es auch in, bei verschiedenen Gruppierungen, äh, sozialen Gruppierungen, kulturellen Gruppierungen, schon durchdringt, dass es diese äh, Wegweisungen gibt, dass diese Wegweisungen Konsequenzen für die Täter haben. Ja? Und äh, dass es äh, Gesetze gibt, die auch einzuhalten sind. Und äh, die Schwierigkeit, die äh, wir können sozusagen ein, ein jahrhundertelanges Gewaltproblem, ja, das wir in Österreich immer schon hatten, also dass die Frauen einfach ganz anders, andere Rechte wie die Männer hatten, äh, nicht mit ein oder zwei Jahren äh, beheben oder wieder gut machen, sondern es dauert. Das ist ein Prozess und dieser Prozess ähm, sollte natürlich auch äh, frühzeitig einsetzen und ähm Bedeutet dann, dass es äh, nicht nur diese eine Maßnahme gibt, die sehr wichtig ist, sondern dass es eine Reihe von anderen Maßnahmen gibt, dass zum Beispiel eben äh, Gewalt ähm, gegen äh, in der Beziehung, dass das einfach auch thematisiert wird. Und was wir natürlich schon bemerken ist, dass es ja auch eine Wahrnehmungsfrage ist. Ja? Äh, was ich mich, was ich mir gefallen lasse, ist etwas anderes, was sich andere Frauen gefallen lassen, weil ich einen anderen Zugang zu dem Thema habe. Manche Frauen empfinden das, was ihnen in der Beziehung, in der Ehe passiert, zu Hause passiert, gar nicht als Gewalt, sondern als übliches Verhalten Frauen gegenüber. Und wenn dann... Und dann wird sehr viele Jahre etwas toleriert, wo, wo sich andere Leute fragen: Ja, warum lässt sie sich das so lange gefallen? Weil es in ihrer Wahrnehmung noch keine Gewalt ist. Und der, der, der Schritt zwischen äh, der Attacke äh, aus unter Anführungszeichen gesprochen, begreiflichen Gründen. Ja, der Mann ist verärgert, kommt nach Hause, lässt die Wut an der Frau aus, die Frau empfindet das normal. Aber es ist irgendwann der Punkt erreicht, wo aus dieser Wut dann sozusagen ein Mord entsteht oder ein Totschlag, je nachdem, wie das dann im Gerichtsverfahren beurteilt wird. Und dann ist es weitaus zu spät. Das heißt, es braucht ein klares Bekenntnis, und zwar von allen in Österreich lebenden Menschen. Gewalt hat keinen Platz, weder in der Beziehung, noch beim Weggehen, noch am Arbeitsplatz. Das, es gibt andere Möglichkeiten, äh, Unmut loszuwerden. Ich muss niemanden verprügeln. Ich kann, ich kann das auch anders lösen. Und diese Lösungskompetenzen, die äh, die Menschen brauchen, die in einer Beziehung sind, die nicht gut laufen, sind deutlich höher, äh, wie zum Beispiel. Ähm, bei Leuten, die sich einfach auch regelmäßig Gedanken darüber machen und das nicht nur wegschieben und sagen, ja, das ist ein Problem von anderen, sondern was kann ich dazu beitragen. Und wir haben schon äh, im Zuge dessen auch sehr gute und sehr erfolgreiche Projekte, zum Beispiel in der Stadt Salzburg das Stop-Projekt, ja? Stadtteile ohne Partnergewalt. Ähm, oder es gibt auch andere äh, Projekte in den Schulen, wo also das Thema Heroes ähm, im Namen der Ehre, ja. Das, das hat auch sehr viel zu tun, wie sich die Männer, die Burschen dann sehen. Und was wir ähm, als Gewaltschutzeinrichtung dazu beitragen, und das machen auch andere Einrichtungen in Österreich, wir verstärken die Arbeit der von Gewalt betroffenen Kinder, speziell im Bereich der Buben. Gewalt wird vererbt, wenn ich kein positives Männerbild habe, ja, Männlichkeit, mhm, ja. äh, äh, Bild von Männlichkeit, Bild, wie möchte ich sein, wenn ich erwachsen bin, äh, da ist es dann ganz besonders wichtig, dass wir auch immer wieder Männer für diese äh, Bubenarbeit heranziehen, weil wenn eine Frau einem Buben erklärt, dass sie er was falsch gemacht hat, dann ist das nicht sehr hilfreich. Ja. Wenn es aber von einem Mann kommt, der selber gutes Standing hat, sich eine gute Definition als Mann zurechtgelegt hat, mit der er gut umgehen kann, dann ist es für die Buben ein wichtiges Beispiel, dass es auch anders geht, wie sie es von den Vätern oder den männlichen Familienangehörigen oft miterleben.
1: Mhm. In letzter Zeit, und das ist auch ein Thema, das man ansprechen muss, häufen sich immer wieder auch die Fälle, in denen Asylbewerber Übergriffe auf Frauen, auf Mädchen machen, das ist ein heikles Thema, über das wird nicht so gerne gesprochen in der Öffentlichkeit. Ist das etwas, das wir, da, das wir in Österreich ähm, ignorieren? Müsste man das viel offener ansprechen?
0: Auf jeden Fall. Und es muss auch eine ganz, ganz klare Haltung dazu geben, das ist nicht tolerierbar. Ein Nein ist ein Nein. Und wenn das Mädchen dreimal Ja sagt und es kommt dann sozusagen zu verstärkten Körperkontakt und das Mädchen sagt, nein, ich will nicht mehr, dann muss das auch akzeptiert werden. Und äh, da ist es natürlich ähm, auf der einen Seite ähm, Rudelverhalten. Ja? Die Jugendlichen sind ja meistens dann in Gruppen zusammen, bestärken sich gegenseitig. Äh, sie haben einen Zugang zu moderner Kommunikations äh, Technologie, Das heißt, sie können sich jeden Mist übers äh, Smartphone runterziehen, jeden miesesten Film anschauen, holen sich Anregungen und äh, glauben, dass das äh, normal und üblich ist, aber das ist es nicht. Und äh, genauso wenig ist es äh, normal und üblich, äh, dass es äh, einfach da viel zu wenig... Äh, Anleitung gibt. Ja? Und wir haben zum Beispiel Jugendprojekte, wo wir mit migrantischen Jugendlichen arbeiten und wir thematisieren die Sexualität. Wir thematisieren die Gefühle, die entstehen. Auch das Gefühl, abgewiesen zu werden. Ja? Mir gefällt das Mädchen, ich möchte sie näher kennenlernen, sie will mich nicht. Ja? Dann braucht es natürlich auch eine gewisse Begleitung, am besten wiederum durch Männer, die dann einfach ein angemessenes Verhalten mit den Jungs besprechen und nur weil wir in einem Land leben, wo vieles möglich ist, heißt nicht, dass alles erlaubt ist und das ist ganz wichtig, dass wir das den Jugendlichen mitgeben, die in der Bundesbetreuung sind, die in der Privatbetreuung sind, in Flüchtlingsquartieren und es braucht Inhalte, Aufgaben und nicht nur, äh, ja, du hast ein Dach über den Kopf und du kriegst was zu essen und das ist einfach zu wenig. Und ähm, ich finde die Situation furchtbar, weil es gibt sehr, sehr viele äh, Menschen, die sich äh, entsprechend korrekt verhalten und es gibt äh, doch einige, die das nicht tun und es färbt dann immer wiederum auf alle ab. Aber das Thema muss diskutiert werden und es muss auch klar sein, dass es absolut ist, indiskutabel ist, Mädchen nachzusteigen im Park, wenn die um Hilfe rufen, so wie es in Wien unlängst passiert ist, das geht nicht. Also das, wir, wir haben so lange gekämpft für die Rechte der Frauen, für, für eine Gleichwertigkeit und das können, das, auf, auf diesem Level wird diese Gleichwertigkeit wieder rückabgewickelt mhm. und das wollen wir alle miteinander nicht.
1: Mhm. Müsste man auch gesetzlich härter durchgreifen, also mit Strafen, ist es da irgendwie zu lasch oder ist das vielleicht ein Mittel, dass die Betroffenen dann gar nicht, also die Täter in dem Fall gar nicht so ernst nehmen oder dass sozusagen die Ehrfurcht vom Gesetz jetzt in Österreich vielleicht auch nicht so groß ist für die, dass das wurscht ist, wenn man die Strafen härter macht?
0: Also ich glaube, dass, dass es schon also klare Signale braucht gegen die Tätergruppen, die vorhanden sind. Und dass es auch ganz, ganz klare Signale braucht für die Leute, die nicht zu diesen Tätergruppen gehören und das frühzeitig zu machen, ist sehr, sehr wichtig. Ich halte auch, es gibt ja diese Wertekurse, wo dann Werte von Österreich kolportiert werden, das ist, das ist nichts, das ist viel zu wenig und es ist auch ein, ein Ansatz, der die Jugendlichen auf gar keinen Fall erreicht. Und ähm, auch diese typischen Aussagen, ja, stell dir mal vor, das würde jemand mit deiner Schwester machen, ähm, trifft es nicht, weil die, die gehen ja mit ihren Schwestern ja auch nicht anders um. Mhm. Also diese Abwertung von Frauen als äh, Sexualobjekt das ist schon eine kulturelle Einstellung und die gehört klipp und klar gesagt, in Österreich gibt es das nicht. Und wenn du dich nicht an diese Regeln hältst, dann kann es auch sein, dass du gewisse Unterstützungen nicht kriegst, dass du auch ins Gefängnis kommst und da nicht versuchen, das interkulturell religiös zu erklären. Es gibt keine Religion und keine Kultur, die das rechtfertigt, was da passiert.
1: Mhm. Gehen wir zurück ähm, generell zum Gewaltproblem. Sie haben zuerst schon ähm, gesagt, Sie haben jetzt nicht, nichts gesehen oder nicht viel gesehen von diesem Gewaltschutzpaket, das jetzt ähm, vor einem Jahr präsentiert wurde. Was bräuchte es denn Ihrer Meinung nach von politischer Seite? Was brauchen Sie vor allem auch ähm, in, äh, für die Frauenhäuser, für die Schutzunterkünfte? Was wünschen Sie sich von der Landesregierung, aber auch von der Bundesregierung? Also von
0: der Landesregierung kriegen wir das, was wir brauchen. Also wir haben das auch bekommen, das funktioniert sehr gut. Also die, für das Bundesland Salzburg sind die Rahmenbedingungen klar transparent. Vom Bund her fehlt es meiner Meinung nach an der Kommunikation mit den Organisationen, vor allem in den Bundesländern. Innerhalb von Wien dürfte es ganz gut funktionieren. Und es braucht auch sozusagen die Hereinnahme von männlichen Beraterinnen in die Szene, weil, wie gesagt, ich kann das Opfer nicht schützen, ohne mit dem Täter zu arbeiten und ähm, die, diese Differenzierung, ja, die Frauen sind das Opfer immer und die Männer sind immer die Täter, ähm, das ist zwar recht bequem, aber es löst die Probleme nicht und ähm, die die Möglichkeiten, die es jetzt im Bereich des Gewaltschutzes gibt, das, kann, das können auch Dinge sein, wie zum Beispiel bessere Fortbildungsmöglichkeiten. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt so also zweimal im Jahr für zwei Tage nach Wien fahren sondern dass es ähm, eine, eine, ein moderneres, sage ich von der Kommunikation her, modernere, äh, modernere Angebote gibt und ähm, dass auch ähm, diese Angebote ähm, so äh, nutzbar sind, dass man es ja auch von Vorarlberg nutzen kann, weil es Vorarlberg-Wien ist die größtmögliche Distanz und in Vorarlberg gibt es Gewalt genauso wie in Salzburg oder in Tirol und dass man auch schon stärker die äh, lokalen Expertinnen nämlich die, ähm, die Frauenorganisationen die Gewaltschutzeinrichtungen ähm, lokal auch bedient und nicht immer nur von Wien aus mhm. weil es gibt in Wien viele Menschen, aber es gibt acht Millionen andere Österreicherinnen auch noch oder siebeneinhalb, die mhm. nicht in Wien wohnen und das macht es natürlich dann schwierig, weil es ja auch ähm, lokale Gegebenheiten äh, sind, die manchmal Gewalt fördern ja? ähm, oder auch Gewalt möglicherweise reduzieren. Und, und diese, ich schere jetzt alles über einen Kamm und mache nur mal das, das finde ich nicht in Ordnung. Ähm, und wir bräuchten zum Beispiel auch mehr Geld, also überhaupt Geld von, zum Beispiel vom Familienministerium, äh, um qualifizierte Supervisionen zu machen weil es Situationen gibt, wo das Supervisionsangebot, das wir haben, ja, das, wir machen das auch regelmäßig, nicht ausreicht und auch die, ähm, die offene Kommunikation, welche Rechtsänderungen äh, sind vorgesehen, was äh, äh, gibt es. es, es braucht auch ein bisschen mehr Begutachtung von diesen Dingen und wir haben schon stark das Gefühl eigentlich, dass das immer über den Köpfen der Einrichtungen weg entschieden wird von ein paar wenigen und die sind meistens in Wien. Also, es ist eine, die Wienlastigkeit ist derzeit ein Riesenproblem in dem Bereich. Und die Bundesländer kämpfen um jeden Euro, den sie bekommen. Die Bundesländer haben auch den Auftrag zum Gewaltschutz und da klafft es für mich am weitesten auseinander.
1: Wie ist denn aktuell die Lage in den Frauenhäusern bzw. in den Schutzeinrichtungen, die Sie betreuen? Wie viele Plätze haben Sie und wie groß ist die Nachfrage im Moment?
0: Also wir haben 32 Plätze für das gesamte Bundesland Salzburg, davon sind 19 in der Stadt und die restlichen sind in den Bezirken. Wir haben ganz unterschiedliche Auslastungen, also Seit Oktober letzten Jahres bis Ende Juli waren wir komplett belegt und wir haben keine Frau abgewiesen, wenn es eine Notsituation war. Wir haben mehr Notplätze geschaffen. Jetzt ist es wieder ein bisschen leichter in manchen Bereichen, das heißt, da ist die Nachfrage momentan nicht so groß. Aber es gibt so Zyklen, die wir bemerken. Also es hat immer, war immer die Frage, gab es während Corona mehr Gewalt in der Beziehung? Die Gewalt ist später gekommen, wie dann die wirtschaftlichen Schwierigkeiten da waren, Jobverlust nach der Kurzarbeit und so weiter. Und ähm, eine gewisse Zeit lang kann ein halbwegs intaktes Familiensystem Gewalt und Probleme aushalten und irgendwann ist dann der Punkt erreicht und der war nicht während der Pandemie, sondern danach. Wir haben dann einen massiven Anstieg an äh, Beratungen gehabt, Gewaltpräventionsberatungen ähm, und äh, dann sind auch die Schutzeinrichtungen richtig sozusagen voll geworden und dann kommt wieder eine leichte Flaute. Das heißt aber nicht, dass es eine Entwarnung gibt, dass es weniger Gewalt gibt, sondern die Gewalt verschiebt sich und ein gefährlicher Zeitraum ist einfach der Jahreswechsel, die Weihnachtsfeiertage, auch wenn man nicht Weihnachten feiert. Es ist dann so ein Hinarbeiten auf einen Termin mit hohen Erwartungen. Um, und was wir auch bemerken, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, uh, Gewalt hat zum Beispiel auch etwas mit Sport zu tun, gerade mit den uh, Fußball-Großveranstaltungen. Mhm. Uh, ich beobachte das schon sehr, sehr lange, uh, dass es da auch immer wieder Anstieg uh, von Gewalttaten gibt, uh, wenn es zum Beispiel, uh, sage ich, das eigene Land verliert im Fußball, gibt halt dann so. Sind die Aggressionen größer? Sind die Aggressionen größer, die Frustration mhm. ist da. Und ähm, jetzt bei der WM in Katar denke ich, mir wird es jetzt nicht so sein, weil die WM relativ ähm, umstritten ist, aber es wird natürlich genug Leute geben, die dann sagen: Ja, das oder jenes ist passiert. Und dann steigt natürlich auch die innerfamiliäre Gewaltbereitschaft. Und äh, wenn es äh, wieder zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommt, das heißt, äh, Betriebe bauen Menschen ab, dann sind ja nicht nur die Leute, die direkt in der Firma gekündigt werden, betroffen, sondern es gibt ja dann auch Leute, die in der zweiten und dritten Reihe stehen, Lieferanten, andere Handwerker und so weiter, wo wir das dann schon auch merken. Mhm. Und was wir auch befürchten jetzt, und das ist etwas, was ähm, latent am Kochen ist, so ganz leicht Niedriger Flamme. Äh, viele Menschen sind in ihrer beruflichen Umgebung äh, überfordert, weil es zu wenig Fachkräfte gibt, weil es zu viel Arbeit für die Einzelnen gibt. Und das kann wiederum Aggression auslösen, die dann in der Familie ausgelebt
1: wird. Mhm. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass sich die ähm, Plätze in den Frauenhäusern, in den Schutzwohnungen leider wieder mehr füllen werden in genau. den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, auch jetzt gerade in Zeiten mhm. äh, einer Inflation mhm. äh, und so weiter. Ähm, sie haben gesagt, sie müssen keine Frauen ablehnen, weil in Notsituationen immer irgendwo ein Platz gefunden wird, ja. aber sie können wahrscheinlich nicht alle immer behalten. Wie entscheiden Sie denn dann, wer jetzt einen längerfristigen Platz fürs Frauenhaus bekommt und wer nicht? Das, ist, ähm, das hängt eigentlich immer von einem
0: konkreten Fall ab. Wir, haben, äh, wir geben uns doch äh, zwei Wochen Zeit, um wirklich zu analysieren, ist äh, der Aufenthalt im Frauenhaus oder in einer Schutzwohnung äh, die passende Lösung äh, für, äh, für das Gewaltproblem in der Beziehung? Gibt es andere Lösungen? Ähm, Manches Mal braucht es auch nur, sage ich einmal: Wir haben eine Frau gehabt, die war drei Tage da, hat drei Tage Ruhe gehabt, konnte in Ruhe schlafen und hat sich dann überlegt, dass sie das ganz anders angeht. Sie ist dann weg aus der unmittelbaren Umgebung des Gewalttäters, hat dann auch die Beziehung beendet. Und es braucht manchmal eine kurze Zeit, eine kurze Auszeit von der Gewalt, um dass die Frauen wieder zu sich finden, manchmal dauert es länger. Und wenn wir merken, dass es äh, halt Fälle gibt, die so kompliziert sind, ja, wo dann Kinder involviert sind, wo sehr, sehr viele Dinge an der Gewalt hängen, wo der Mann alle Möglichkeiten ausnutzt, die Frau weiterhin zu demütigen, ich gebe dir die Papiere von den Kindern nicht, du bekommst kein Geld, ich lasse die Kinder wegnehmen, weil du kein Geld hast, dann ist es besonders wichtig, dass diese Frauen unabhängig jetzt, ob sie viel, wenig oder gar keine Kinder haben, unabhängig davon, wie alt sie sind, wirklich diesen Schutz bekommen. Und äh, wir versuchen schon dann auch für die Frauen im Anschluss an das Frauenhaus eine passende Wohnung zu finden, das heißt eine Wohnung, die auch gewisse Sicherheitsregeln einhält und da arbeiten wir zum Beispiel sehr eng mit der Polizei zusammen, die dann diese Sicherheitsberatungen macht. Wir helfen auch den Frauen ähm, etwas zu finden, dass sie sich auch leisten können, weil wenn es äh, ökonomische Abhängigkeit gibt, ja, mhm. äh, dann ist die Bereitschaft, Manchmal gegeben, dass die Frau trotz allem, was passiert ist, wieder zurückgeht, weil sie das Leben alleine nicht schaffen kann. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir das Thema Gewalt und Wohnen
1: äh, nie getrennt voneinander, sondern als Einheit betrachten. Sie ähm, führen die... Schutzeinrichtungen, bzw. Frauenhäuser in, in Salzburg seit Juli, Juli 2021. Ähm, was hat sich denn da jetzt geändert, seitdem äh, Sie, seitdem viele ähm, und ähm, Jugend am Werk ähm, die Frauenhäuser führen? Gibt es ein neues Betreuungskonzept oder was hat sich getan?
0: Ja, es ist, ähm, es gab diese Ausschreibung, wo ganz klar äh, drinnen stand, äh, was wird äh, auf Seiten äh, des äh, Gewaltschutzes von uns erwartet. Das heißt, ähm, es ist ein mehrschichtiges Konzept, das sowohl ähm, die psychologische, die psychohygienische Seite berücksichtigt als auch die rechtliche Seite die, die Grundlagen. Ähm, das fängt an äh, mit äh, Selbstständigkeit, ja? äh, Selbstständigkeit in verschiedenen Bereichen, äh, die. Ähm die vor allem für die Frauen wichtig ist, die sehr stark nicht nur unter der körperlichen, sondern auch unter der psychischen Gewalt gelitten haben, Abwertung, Einschränkungen und so weiter. Und vor allem, wenn Kinder involviert sind, wenn Kinder betroffen sind, geht es ja auch darum, das Thema Schule, Kindergarten so zu klären, dass das Kind nicht von einer Minute auf die andere von der vertrauten Umgebung weggerissen wird, vielleicht von Personen, in der Schule, im Kindergarten, denen es vertraut, ja, wo es sich wohlfühlt, Freunde gefunden hat. Ja. Ähm, und da braucht es natürlich immer ganz individuelle Konzepte, die auch diese Umwelten, die Umgebung der Frau, ihre Lebenssituation, ihre Möglichkeiten, ihre Unterstützerinnen und Unterstützer, aber auch die Verhinderer äh, analysiert. Und wir arbeiten damit verschiedenen Tools, die sich jetzt in über 30 Jahren Frauenservicestelle von vielen bewährt haben. Zusätzlich zur Gefährdungsanalyse, die wir ebenfalls mit einem sehr gut funktionierenden und international anerkannten Tool machen, weil die Analyse der Gefährdung schon auch wichtig ist für die nächsten Schritte, die wir mit den Frauen machen. Und ähm, es gibt kein Patentrezept, dass, also tritt Fall A ein, machen wir das, tritt Fall B ein, weil die Fälle einfach immer wieder unterschiedlich sind. Und auch wenn die, zum Beispiel die Dauer der äh, Gewalterfahrung psychisch und physisch vergleichbar ist, äh, die Frauen reagieren anders. Mhm. Und es gibt auch Frauen, die, die zum Beispiel sagen, sie haben von Männern, jetzt haben wir für die nächsten paar Monate die Schnauze voll kein Mann mehr. Und es gibt welche, die sagen, ja, ich habe jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht und ich möchte gerne wissen, ob alle Männer so sind. Mhm. Und auch diese äh, Dinge äh, gehören zu einem vernünftigen Sicherheitskonzept, Gewaltschutzkonzept dazu, da, weil die Frau zieht irgendwann aus. Ja? Das Irgendwann ist meistens nach sechs Monaten. In begründeten Fällen kann das auch einmal etwas länger dauern. Aber die Frau sollte dann schon in der Lage sein, gut, alleine zurechtzukommen und vielleicht dann monatlich ihre einen oder zwei Termine wahrzunehmen, auch um, um rechtliche Dinge noch zu klären. Und diese Frauen sind dann ja auch weniger gefährdet, wieder zum Täter zurückzukommen, wenn die ökonomischen Rahmenbedingungen, die rechtlichen
1: Rahmenbedingungen
0: und die Wohnrahmenbedingungen passen.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie geht es denn dann für die meisten Frauen weiter? Wie viele kehren dann wieder zu ihrem Mann zurück? Also Wes
0: wesentlich weniger, als wir geglaubt haben und trotzdem noch zu viele. Also wir haben einige Fälle gehabt, die zum Mann zurückgekommen sind. Wir haben auch mit den Männern Gespräche geführt, also außerhalb vom Frauenhaus natürlich, haben die in die Familienberatungsstelle hergeholt und haben ihnen schon auch klipp und klar gesagt, was passieren wird, wenn das das nächste Mal ist. Und es hat zwei Fälle gegeben, wo die Frauen dann wieder zurückgekommen sind einmal in einer anderen Beziehung und einmal in der erst, also in der ursprünglichen Beziehung. Und ähm, das ist so. Ja. Es ist immer noch ähm, Liebe ein sehr starker Motivator. Ähm, und manche Frauen bringen halt die Liebe zu dem Mann, auch wenn ihnen ihn nicht gut tut, nicht so schnell raus, wie sie es vielleicht selber gerne möchten. Und manche Frauen sind auch einfach dazu erzogen, dass sie aufgrund der Kinder, wieder zu ihm zurückgehen, weil es wird natürlich immer wieder gesagt, ja, das Kind hat das Recht auf beide Eltern und das Kind hat das Recht, den Vater zu sehen und die Mutter wird sich, hat sich halt dann auch gedacht, naja, wenn ich da bin, kann ich das Kind vielleicht besser schützen, als wenn das Kind mit ihm alleine ist. Und das macht es natürlich für die Frauen nicht leicht. Mhm. Und es braucht halt bei einigen Frauen mehrere Anläufe, aber irgendwann ist die Erkenntnis da und die Erkenntnis sollte immer sein, ich bin es mir wert, dass ich um mich kämpfe und ich kämpfe ja nicht nur für mich, sondern ich kämpfe ja auch für die Kinder und das ist auch ganz wichtig auch für die Mädchen in einer Gewaltbeziehung, dass sie merken, dass Frauen Stärke haben, Stärke zeigen können und sich auch durchsetzen können.
1: Das wären schon sehr schöne Schlussworte gewesen, aber eine Frage habe ich jetzt noch so abschließend, wenn wir jetzt alles ein bisschen so zusammenfassen, was wir jetzt besprochen haben. Wie können wir denn einen Schulterschluss schaffen gegen, den, gegen die Gewalt? Sie haben schon gesagt, es muss sich grundsätzlich was in unserer Einstellung in, in Österreich ändern. Aber wir sind ja nicht alle gleich. Wir denken alle anders. Wir agieren alle anders. Wie können wir das schaffen, dass wir wirklich gemeinsam gegen dieses Gewaltproblem, das wir haben, ankämpfen? Also wenn ich das wüsste, dann würde ich mich <lacht> bei, bei den Bundespräsidentinnenwahlen melden. Aber
0: ich habe auch nicht für jede Situation und für jeden Menschen äh, eine Idee, wie es gut funktionieren könnte. Ähm, generell äh, ist natürlich Gewalt die Aggression in uns drinnen. Ja? Und es geht darum, wie gehen wir mit dieser Aggression um. Und ähm, ich habe viele, viele Jahre mit Hooligans gearbeitet, also mit gewaltbereiten, hochgradig gewaltbereiten Fußballfans. Und auch hier gab es immer wieder Punkte, äh, wo ich ansetzen konnte. Und mein Ansatz ist der, ähm, wenn dich etwas ärgert, äh, lass es los, aber nicht jemand anderem gegenüber. Und dass äh, das, äh, Frustration äh, gerade oft bei jüngeren Männern, die ihre ihren Platz im Leben noch nicht gefunden haben, die nicht wissen, gehöre ich hier dazu, gehöre ich dort dazu, wer bin ich eigentlich? Das ist für mich schon ein Punkt, wo dann auch Gewalt entsteht. Und das andere ist, es gibt auch viel mehr Menschen mit narzisstischen Störungen, die die, die Gewalt als selbstverständlich empfinden, weil sie sind ja manchmal wirklich Gottähnlich in ihrer Selbstbeschreibung. Mhm. Und da gehört auch zurückgestutzt. Ja. Also es gibt niemanden, der das Recht hat, anderen Menschen Gewalt äh, anzutun. Ähm, und Erziehung hat schon auch was mit Männern zu tun. Ja. Und ich denke mal, wenn man sich anschaut, Volksschule, Kindergarten, das ist, sind so hohe Anzahlen von Frauen, Prozentsätze, weit über 90 Prozent, ja. Und Männer dürfen sich in die Erziehung durchaus äh, einmischen, sich beteiligen, um ihre, ihre Formen äh, der, der, des Männerbildes auch mitzubringen. Das heißt, es braucht ein bisschen mehr Gendergerechtigkeit. Und das andere ist, ähm, ich kann nicht alles tun, was mir durch den Kopf geht. Es gibt Regeln, ähm, das hat jetzt nichts mit Moral zu tun, sondern das ist klar, ich kann nicht einfach rübergehen und von meinem Nachbarn irgendwas nehmen, nur weil ich es gerne hätte. Ja? Mhm. Aber so reagieren oft Leute und das ist kein migrantisches Problem. Und ich kann, ich kann ein besserer Mensch sein, aber das hat zum Beispiel nichts mit Statussymbolen zu tun. Mhm. Und solange wir so an diesen Statussymbolen verhaftet sind, wird sich auch dieses Selbstbild und das mit dem Selbstbild äh, verknüpfte Ego nicht sehr ändern. Mhm. Und wir haben auch äh, äh, Frauen, die zum Beispiel mit äh, österreichischen Männern zusammen sind, wo die Männer dermaßen abgehoben agieren, so, ja, du kannst ja ruhig zur Polizei gehen, die glauben dir ja nicht, weil die kennen mich, ich bin ein toller Mensch, ich, ich, ich schaue gut aus, ich habe genug Geld, ich habe eine tolle Wohnung, was, was, wo, was willst du, was wollen die von mir? Und es ist nicht das Materielle, das uns glücklich macht, sondern es ist das
1: Zusammenleben, das gute Zusammenleben mit anderen. Das war Gabriele Rechberger von der Organisation Viele, die in Salzburg für die Frauenhäuser zuständig ist. Und übrigens, der 25. November, also der internationale Tag für die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen, geht auf drei Schwestern aus der Dominikanischen Republik zurück. Patria Minerva und Maria Teresa Mirabal wurden am 25. November 1960 gewaltvoll ermordet, weil sie Widerstand gegen das Regime des dortigen Diktators leisteten. Die Ehemänner der drei Schwestern waren ebenfalls Aktivisten und deshalb inhaftiert. Am 25. November besuchten die drei Schwestern ihre Männer im Gefängnis. Auf dem Rückweg wurden sie von Handlangern des Diktators erdrosselt. Seitdem stehen die Mirabal-Schwestern in der Dominikanischen Republik als Symbol für den Widerstand gegen die Diktatur und auf der ganzen Welt erinnert ihr Tod an die Gewalt, der Frauen immer noch ausgesetzt sind. Damit verabschiede ich mich für heute und bedanke mich fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt und wenn ihr Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.